0: Hola a todos, hoy nos sumamos a la corriente de conocimiento de Paloma García Navas. Eh, Paloma es socia y directora de Ker Consultores, es experta, eh, ponente y formadora en habilidades de gestión de equipos, eh, habilidades de comunicación interpersonal y liderazgo. Hola Paloma. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos eh, a este nuevo episodio de Knowledge Waves. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Es un placer para mí estar aquí.
0: Qué bien. ¿Cómo vives esta situación? ¿Cómo estás viviendo esta situación de incertidumbre, de, 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 de no saber qué va a ocurrir en los próximos meses y, y sobre todo, cómo crees que lo están, o, o cómo sabes que lo están viviendo las empresas?
1: Bueno, pues eh, efectivamente esta es una crisis probablemente sin precedentes que está teniendo consecuencias a nivel macro, eh, sanitarias, sociales, económicas y por supuesto está teniendo un impacto muy importante en, en, dentro de las organizaciones empresariales, no solo desde el punto de vista organizacional sino también desde el punto de vista Cultural que duda cabe claro. y, y todos lo vivimos como muy bien has dicho tú con esa gran incertidumbre eh, preguntándonos bueno y, 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 y ahora qué va a pasar y cuál es la cuál es la siguiente fase qué es lo que viene a continuación esto se acabará no se acabará Claro. Con lo cual, bueno, pues lo, lo vivo de, de, de una forma muy similar a como todos lo, lo estamos viviendo, en el entorno empresarial y, por supuesto, también en el, en el personal.
0: Y, y el teletrabajo llegó de manera abrupta, sin que las empresas ni los profesionales estuvieran preparados, ¿no? Probablemente. ¿Y crees que está funcionando como...
1: Pues efectivamente una de las consecuencias que esto está teniendo en los entornos empresariales es la irrupción del teletrabajo o del trabajo en remoto, ¿no? que seguramente en muchos casos todavía no podemos hablar de, de modelos de teletrabajo y, eh, y efectivamente todo apunta a que ha llegado para, para quedarse. Eh, con, con las consecuencias que, que eso tiene, porque no todas las empresas eh, estaban preparadas para, para tener un, un buen modelo de, de teletrabajo. Fíjate, hace unos meses escuchaba al filósofo David Casacuberta eh, que hablaba en relación a, al impacto que, que esta pandemia está teniendo en la sociedad y él decía que eh, tenemos la tecnología, que duda cabe, ¿no? que tenemos la tecnología para hacer frente a esto, pero nos falta metodología y yo creo que ese es el camino que, que tenemos que andar dentro de las organizaciones, eh, ir trabajando para construir una metodología que nos ayude a que los modelos de teletrabajo no tengan un impacto negativo ni en el compromiso de las personas ni en el rendimiento. Yo creo que ahora mismo esos son los grandes retos y las dificultades a las que nos, nos enfrentamos, cómo mantenemos, eh, a pesar del teletrabajo o con teletrabajo, niveles deseados de rendimiento y de compromiso.
0: ¿Y cómo, cómo lidera un, un líder? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tiene que comportarse un líder en una situación como esta? De sí. trabajo y de, de distancia ¿no? con sus empleados.
1: Sí, aquí efectivamente el, el rol del líder es fundamental. Fíjate que se enfrenta a desafíos importantes y desafíos clave. Por una parte. Eh, la, la propia comunicación virtual eh, tiene una serie de particularidades que hace eh, que sea especialmente complicado eh, mantener esa necesaria conexión para buscar el compromiso y, y para seguir manteniendo los mejores niveles de rendimiento y de productividad en las personas. La comunicación virtual es fría, es distante, eh, todavía no tenemos el suficiente músculo como para humanizarla. Además, es una comunicación que está muy orientada a la, a la tarea y eh, ese es un desafío importante. Eh, también los, los espacios en nuestros domicilios no tenemos espacios preparados para, para trabajar. Eso hace que eh, cuando las personas tenemos que trabajar en casa no estemos del todo cómodas ni del todo concentradas. Eh, además de esto, eh, ese distanciamiento social que se produce como consecuencia del teletrabajo o del trabajo en remoto hace que muchas personas pierdan su, su vínculo, eh, su vínculo y, y por tanto esto afecta al compromiso, el vínculo con el equipo, con el proyecto, con la organización. Por tanto ahí nos encontramos diferentes desafíos a los que el líder tiene que, tiene que hacer frente y desde luego tiene un rol clave en una situación como esta.
0: Y lo que se produce es, es un impacto en la cultura corporativa, ¿no? De algún modo también. Y, y eso provoca un, una… probablemente un, esté provocando una transformación en, en el liderazgo, en los modelos de liderazgo. ¿Hacia dónde hacia dónde van estos modelos? ¿Hacia dónde debe, eh, deben inclinarse o hacia dónde deben… Eh, dirigirse los nuevos modelos de liderazgo en, en entornos fragmentados.
1: Sí, así es. Todo esto pone manifiesto que necesitamos un modelo de liderazgo nuevo que nos ayude a humanizar en, en la distancia. Esta, esta agilidad que tienen que tener todos los profesionales y, y, y los líderes de los equipos para adaptarse a esta nueva situación sin que se vean resentidos los niveles de, de productividad y los niveles de compromiso eh, hacen que necesitemos un nuevo modelo de trabajo, un ejercicio de liderazgo diferente para seguir manteniendo a la gente unida eh, ilusionada y y comprometida independientemente de, del espacio físico en el que desarrolle su trabajo y de la distancia que pueda haber o de la falta de, de presencialidad o de encuentro físico en, en el entorno habitual de trabajo.
0: ¿Y sobre qué pilares se deberían sustentar estos nuevos modelos?
1: Pues mira, desde mi punto de vista creo que eh, tiene que tener necesariamente tres, eh, tres bases o tres elementos fundamentales. Por un lado, los líderes en estos momentos necesitan un plan, un plan eh, que además tiene que contemplar dos vertientes, eh, la, la propia, la de uno mismo, porque claro, no, no podemos olvidar que los, que los líderes eh, también están sufriendo esta situación, todo esto está suponiendo un cambio muy importante para todos y, y, y cada cual necesitamos nuestro ritmo para gestionar estos cambios, para adaptarnos a las nuevas situaciones en un entorno que ya, ya, ya sabíamos que, que era un entorno cambiante y, y, y volátil, pero que de repente, de repente se ha convertido además en, en algo con una carga de incertidumbre impresionante. Por tanto, hay que empezar por el plan con uno mismo, por hacer un autoanálisis, eh, un, un autodiagnóstico y detectar cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades a la hora de gestionar una situación como esta. Y a partir de ahí determinar bueno, cómo puedes potenciar o estimular esas fortalezas y cómo puedes atenuar las debilidades que, que tú tienes y ¿no? aquí cada uno en función del autoconocimiento y, y de ese ejercicio de análisis importante va, va viendo cómo se autorregula y cómo se gestiona porque difícilmente vas a poder hacer una influencia positiva en los demás eh, si tú no estás en, en, el, en el mejor estado posible, no nos olvidemos que al final el liderazgo es influencia y, y desde luego es muy importante cómo tú te enfrentas a una situación así para que puedas hacer esa influencia positiva con el equipo. Una vez que hacemos ese plan con nosotros mismos, eh, lo, lo, que, lo que tiene cabida, lo que tiene sentido, es establecer un plan para, para el equipo. Ese plan del equipo tiene que contemplar la parte tecnológica, la parte organizacional, y la parte relacional, que yo creo que es donde está el elemento clave y, y fundamental. Por supuesto, la parte tecnológica, yo creo que en estos seis meses que, que ya eh, estamos con esta vivencia de esta nueva situación, todos hemos aprendido que hay un gran abanico tecnológico y que es muy importante que las personas cuenten en sus hogares con todos los dispositivos que necesiten para poder hacer su trabajo de la forma más, más óptima. No solamente que cuenten con los dispositivos, sino también con la preparación con la formación para poder explotar y optimizar toda esa herramienta tecnológica. Para eso, pues yo creo que lógicamente ya los líderes en este tiempo han aprendido que es muy importante mantener un, un hilo y una conexión constante con, con las áreas de, de IT para garantizar a los equipos que cuenten con toda la tecnología necesaria. Además, eh, ese plan tiene que tener su vertiente organizacional, porque ahora Ahora todos tenemos que organizarnos de forma diferente y no todo el mundo sabe ni sabe ni puede, ni tiene las características en su vida personal que, que le ayuden a organizarse como lo hacía antes. Es importante ahora marcar eh, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo hacemos, cómo revisamos, eh, cuándo contrastamos, eh, qué hacemos ante las desviaciones que se vayan produciendo, cómo priorizamos, eh, cuándo nos encontramos, qué tipo de encuentros vamos a establecer y cuando tenemos tenemos la parte tecnológica y la parte organizacional entonces eh, también hay que prestar atención, bueno no entonces no esto no es un proceso, todo hay que ir haciéndolo de manera eh, transversal y a la vez, pero sí que a mí me gustaría poner especial énfasis en ese plan relacional, es muy importante ahora que eh, nos centremos en la parte relacional de la responsabilidad del, del líder y que gran parte de las interacciones que establecemos con los equipos eh, tengan eh, una clara conciencia de orientación a la relación. Ahora las, las personas, la, las, los diferentes colaboradores de los equipos, necesitan especialmente que estemos atentos y, y pendientes a esta parte más relacional. Unos más y otros menos.
0: Se introduce de algún modo un... O se subraya, se enfatiza, el componente emocional. Que...
1: Sí. Algo sí.
0: que en la empresa a veces difícil, tiene difícil encaje o, o, o difícil... Eh, visibilidad, ¿no? Sí. El componente emocional no, no, no suele estar muy presente en la empresa.
1: Sí, sí. Fíjate que yo creo que eh, siempre ha tenido presencia, ¿no? Porque sí. es una evidencia, es una realidad, que nuestras emociones están ahí y condicionan nuestros comportamientos y nuestras actuaciones. Pero sí que siempre ha sido algo como muy abstracto, sí. como o sea, era muy, mucha visibilidad, sí, ¿no? Sí, como muy volátil, uh -huh. a lo que no prestábamos mucha atención y en cambio ahora... Eh, esto empieza a tener un protagonismo fundamental. Yo creo que, fíjate, sin, sin el ánimo de entrar en, en cuestiones ideológicas, ni mucho menos el papel cada vez más presente y más relevante de las mujeres en los, en los entornos empresariales y concretamente eh, en, el, en el mundo directivo, está ayudando, está ayudando. Y sin duda ahora esta conexión emocional, que como te decía eh, debe ser también uno de los pilares fundamentales de, del nuevo modelo de liderazgo, es absolutamente necesaria. Que se creen eh, espacios y momentos en las interacciones que tenemos. Mira, seguimos sufriendo la reunionitis, ¿no? Ya la teníamos, sí. ya la teníamos antes de, de, cual, de cualquier pandemia. Y ahora parece que, sí. parece que se multiplica, ¿no? Eh, esto se seguramente es una consecuencia del de temor que hay... Por parte de los líderes hay cierta tendencia a pensar que si yo no tengo un contacto y si yo no veo a mi equipo de colaboradores parece que voy a perder el control sobre la actividad y que esto automáticamente va a incidir en, en, en un descenso del rendimiento, de la productividad. Por parte de los, de los equipos, de los profesionales, el hecho de no ver a tu jefe eh, genera una sensación como de, de, de abandono, de, de quedarse solo todo esto son barreras culturales que no es fácil ir cambiándolas no es fácil ir incidiendo positivamente dentro de, dentro de ellas eh, por tanto seguimos haciendo muchas reuniones bueno parece que no, no debe ser fácil hacer pocas ¿no? Cuando, cuando hay tanto talento directivo dentro de las organizaciones y se siguen haciendo muchas eh, está claro que, que debe haber alguna razón pero yo sí que invito a los, a los líderes a que en estas reuniones aprovechemos para tener interacciones de calidad donde precisamente tenga especial protagonismo esta conexión emocional. ¿A qué me refiero? Pues a cosas tan, tan sencillas, pero que sí que requieren cierta calma y sobre todo tomar conciencia de ello, como por ejemplo en cada reunión hacer una ronda inicial y una ronda final con las personas del equipo con las que te estás reuniendo eh, para preguntar, para tantear eh, en relación a ¿Cómo están? ¿Cómo están llevando la semana, el día, eh, sensaciones, eh, impresiones? Y, y cuando las personas están, están ahí hablando, es muy importante estar pendiente de todas las señales que las personas emiten. Y no solamente centrarnos en el mensaje en relación a la tarea, ¿no? que parece que tenemos por esa necesidad de, de controlar y de asegurar el, el rendimiento y la productividad... ...tenemos cierta obsesión con la, con la tarea y abandonamos más ese, ese componente relacional... Entonces, hacer este tipo de rondas antes y después de cada reunión para tantear el estado emocional de cada una de las personas. Estar muy pendiente de lo que la gente eh, no dice con palabras, pero sí que expresa y manifiesta en su tono energético, en sus gestos, eh, en, 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 su, en su entonación, en el ritmo con el que habla. Así nos están transmitiendo. Emitiendo, eh, gran carga emocional porque las emociones están ahí y porque realmente hay gente que hay gente que tiene miedo, hay gente que se siente insegura, hay gente que se siente sola. A veces eh, en, el, en el mundo del, del, del líder hay muchos líderes que, eh, que se han hecho a, a, a sí mismos y, eh, y que tienen una gran capacidad de adaptarse a cualquier situación adversa de forma muy rápida. Pero esto no sucede con todas las personas del equipo. Hay que ser conscientes de ello. Y eso requiere tener eh, cierta paciencia y eh, entender que las personas siguen rindiendo diferentes a la hora de gestionar incertidumbres y cambios y, y ser tolerante, eh, no, no tener espe eh, especial prisa, porque al final cuando tú marcas una distancia psicológica muy grande entre el estado de ánimo que tiene el otro, si es de, de temor, de inseguridad, de preocupación y el tuyo de gran optimismo, de ganas de hacer de tono energético elevado cuando se marca esa, esa gran distancia psicológica a la otra persona la abrumamos la, la abrumamos cada vez se siente más lejos de nosotros y por tanto cada vez es más hermética a la hora de compartir sus inquietudes. entonces Dentro del optimismo, que es importante que los líderes tengan ahora, sí que hay que hacer ese ejercicio de empatía, de, de aproximación, de acercamiento y, y, de, y de bajar a, hacia, hacia el otro para poder ir tirando de él poco a poco. No podemos esperar que la, que la gente siga nuestro ritmo de adaptación y de, y de optimismo
0: claro bueno la comunicación está presente ahí eh, de una manera transversal no en todos los tiene en todos los puntos no sí. lo que lo que pasa es que es, es un poco poliédrica no esa comunicación requiere una capacidad perceptiva no por parte probablemente el líder sí. eh, para identificar esos estados de ánimo que no es fácil no es fácil sí. que, que ¿Qué cualidades debe tener un líder para, para afrontar momentos como estos? Porque probablemente eh, necesite una serie de habilidades eh, a las que no estaba acostumbrado a hacer uso, ¿no? La adaptabilidad. Has hablado antes de la adaptabilidad. Desde luego es, es, es fundamental. Con un tiempo más rápido o menos rápido, pero que nos adapta en estos momentos
1: efectivamente sí. sí fíjate que decíamos antes que el liderazgo es influencia es influencia positiva en los otros para que hagan su trabajo de la mejor manera posible y además que ese, ese esfuerzo y ese camino sea satisfactorio es decir hacer el trabajo muy bien y además eh, de, eh, estar muy satisfecho mientras lo haces eh, para poder hacer esa influencia, la herramienta por excelencia con la que contamos es la comunicación. Y la comunicación no solamente sirve para, para emitir para emitir eh, mensaje y para decir a nuestros colaboradores eh, eh, cómo estamos, qué tenemos que hacer. Eh, es, algo, eh, es una herramienta mucho más potente que nos permite, efectivamente, lograr esa conexión emocional. Y fíjate que la habilidad es importante, claro que sí, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Pero a mí ahora me parece especialmente importante la actitud. Es decir, si nosotros cuando hacemos este chequeo previo de nosotros mismos al que me refería antes detectamos que por las razones que sean no tenemos la mejor habilidad, no somos los más hábiles desde el punto de vista de, de optimizar y explotar esta competencia que es la comunicación, a mí eso no me preocuparía tanto porque al final es una cuestión de entrenamiento, es una cuestión de hacerlo, de hacerlo conscientemente y recurrentemente. Y así es como se adquiere esta habilidad, como, como tantas otras. Pero yo creo que ahora es especialmente relevante la actitud, la actitud con C. Es decir, que tú seas consciente de lo importante que es eh, cada momento en el que estás interaccionando con tu equipo, ya sea eh, con una sola persona o con, o con todos. Y que seas consciente de que en ese estar hay mucha, hay mucha información y, y se está produciendo un impacto. Y por tanto, que cuides tu forma de decir las cosas, que pienses en el impacto que tu forma de decir las cosas puede tener en el otro, porque siempre tenemos que buscar esa estimulación y esa ayuda a que el otro se siga sintiendo importante, se siga sintiendo valorado eh, y, y por tanto tenga ilusión y, y siga vinculado y comprometido y también que le pongas conciencia al hecho de todo lo que la otra persona te está transmitiendo más allá de sus mensajes y más allá de lo que te dice. Pero sin duda en este momento la comunicación es una herramienta clave y eh, también es clave gestionarla o entenderla eh, con las ganas y con la predisposición de hacer el mejor uso de ella para conseguir esa estimulación y ese vínculo con las personas.
0: La ¿Comunicación persuasiva, empática?
1: Sí, sí, así es, así es. Eh, es como, como decíamos antes, es ese, esa necesidad de acercarte al otro. Y eres tú quien se tiene que acercar al otro. Eh, ya decíamos antes que a veces seguir el ritmo de, del líder no, no es fácil. Eh, ahora mismo las personas eh, están teniendo vivencias que la responsabilidad de los líderes es conocer esas vivencias y hacer el esfuerzo por entenderlas y, y, y ver cómo tú puedes acompañar a esa persona para que, para que te siga. Por tanto, eso solo es posible a través de la empatía. Y la empatía es un ejercicio de querer, de querer, de tomarte la molestia en comprender eh, por qué el otro reacciona como reacciona. Y para eso también tienes que, tienes que preguntar, tienes que estimularle para que hable, para que te diga, para que comparta contigo.
0: Y, y como reflexión final, Paloma... Eh... Una situación como esta de algún modo requiere inspiración, cierta inspiración, ¿no? Eh, hemos hablado mucho de los líderes y en ese sentido cómo se inspiran los líderes, pero también cómo se inspira o cómo han de inspirarse los propios trabajadores, uh -huh. los todos los profesionales ¿no? que están en su casa eh, en una situación incómoda, intranquila, plagada de incertidumbre.
1: Sí, efectivamente ahora... Todos necesitamos inspiración. En el caso de los equipos, el líder lógicamente puede ser una fuente de inspiración importante. Eh, ahora, ahora veremos por qué y cómo puede ser un modelo de referencia que inspire, que estimule y que instigue a ese, a ese compromiso. Pero también eh, cada uno, cada una en estos momentos necesitamos eh, emplear nuestros recursos propios para inspirarnos apelando a esos motivos poderosos que todos de alguna manera tenemos y que, y que son los que nos, nos estimulan o nos ayudan a ser, a ser mejores, a crecer, a aprender, a retarnos a nosotros mismos y a superarnos en situaciones en las que creemos que ya no podemos dar más de sí o que estamos desbordados. ¿no? Yo creo que para todos ahora mismo este ejercicio de la inspiración es fundamental. En, os, en el caso de los, de los líderes, si ellos eh, quieren eh, trabajar eh, para ser ese modelo de referencia en sus equipos y en sus entornos en general, ¿eh? no, no solamente con los equipos, también en las relaciones que establecen con sus colegas, eh, incluso con sus superiores o las relaciones que externamente tenemos dentro de las organizaciones ahí es importante que tengamos presente que la inspiración se logra fundamentalmente a través de las palabras y a través de los hechos eh, las palabras, qué es lo que podemos hacer o qué recomendaciones yo daría que tengamos visiones, que tengamos mensajes eh, que, sean, que sean claros, pedagógicos, estimulantes, eh, que supongan un reto para las personas, pero que no sean excesivamente ambiciosos o excesivamente a largo plazo. ¿no? Ahora es importante tener una visión, pero, pero una visión que se adapte, que se, que se ajuste. Y con respecto a los hechos, fíjate que aquí eh, estaríamos hablando ya de temas, de temas serios y de temas importantes porque estamos apelando a los valores eh, a la coherencia a la transparencia a la integridad ese predicar con el ejemplo si yo estoy trabajando y estoy eh, animando a mis equipos para que se comprometan y para que gestionen eh, los cambios y la incertidumbre con optimismo pues lógicamente eso es lo que yo tengo que trasladar a través de mi, de mi estar y de, y de mi comportamiento fíjate que yo como, como mensaje de cierre me, me quedaría con algo que suele... Yo cuando lo comparto con las personas con las que trabajo en los entornos empresariales, suelen poner cara así como no sé muy bien si de disgusto o de, uf, o de peso o de responsabilidad. Y es que nada de lo que hacemos, decimos, no hacemos o no decimos, es neutral. Todos, siempre, en el momento en el que estamos aunque sea de forma virtual, eh, estamos teniendo un impacto en los demás, un impacto que puede ser positivo o un impacto que, si no gestionamos adecuadamente estas herramientas de las que venimos hablando, puede tener un impacto negativo, pero desde luego neutral nunca Y esto es relevante e importante no solo en el ejercicio de liderazgo, sino, sino para todos, ¿eh? para, para todas las personas. En el momento en el que, en el que estamos eh, ya estamos emitiendo señales y hay muchas personas que son especialmente receptivas a esas, a esas señales. Con lo cual yo yo me quedaría con ese con ese mensaje de cierre nunca somos neutrales así que merece la pena que trabajemos y, y que nos animemos a, 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 para intentar que ese que esa influencia y que ese impacto sea positivo ya que sabemos que neutral no va a ser
0: todo comunica
1: así todo es todo comunica así es bueno
0: Paloma muchísimas gracias por estar hoy con nosotros ha sido un placer
1: a vosotros para mí también me ha encantado muchas gracias
0: muchas gracias a ti